1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
0: Ya te digo, qué presión. ¿Qué más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución?
1: Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no?
0: Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo
1: relacionado con el mundo de los datos. Que no la data. La data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica. Un episodio más aquí con todos vosotros. Teníamos muchísimas ganas de, de volver a estar eh, aquí grabando. Eh, y tras el gran episodio de nuestro compañero Chiqui y, y con nuestro otro compañero Alejandro Monasterio, un saludo para, para ellos. Estamos aquí, eh, mi compi de batalla, Michel Valles y yo, para recibir a una súper, súper invitada muy especial. ¿Verdad, Michelle?
0: Eso es. Además de esta gran invitada, tenemos un gran tema, eh, muy calentito para los tiempos que ya vienen, ya viene el invierno. Y para hablar de. Bueno, vamos a presentar primero a la invitada y vamos a hablar ahora de la temática. Eh, hoy viene a divertirse a Podcast 101, Irma Maldonado. ¿Qué tal estás?
2: Hola, muy feliz de estar aquí con vosotros y muy agradecida y, y halagada de que hayáis pensado en mí para compartir un, un rato de charla, claro que sí.
1: Bueno, eh, realmente aquí también tenemos que dar un especial y cariñoso agradecimiento a, a Mauricio Arbona, eh, nuestro queridísimo Maurici, otro abrazo para ti, que fue un poco el, el cupido, ¿no? el, el, sí, el la celestina, la celestina, el Celestino de... <risa> De que nos, nos hayamos podido encontrar aquí. Eh, sí, vas a ir, dime, Ima.
2: Sí, no, iba a decir que efectivamente eh, tenemos el honor de compartirlo como compañero, eh, cosas raras de esta profesión, pero así es, <risa> y, y de que nos haya puesto en, en contacto. Hmm,
0: sí, genial, pues un fuerte abrazo para Mauri. Eh, eh, todos los episodios de Podcast Analítica 101. Eh, hablamos eh, y dejamos como un ratito para que el invitado se presente. Además, tenemos como nuestro propio ranking, ¿no? Y además, siempre hacemos la broma de, bueno, haremos un cierre de temporada, eh, pues una asidería en un choco, bueno, compartiendo un momento.
1: No desvelemos, no, no desvelemos secretos.
0: Bueno, habrá... Que queremos que haya algo, ahora un crossover, bueno, ya veremos qué, qué hacemos. Entonces, Inma, eh, si te parece, eh, te cedemos al turno, preséntate para que todos nuestros oyentes te conozcan, así que, bueno, cuando quieras.
2: Muy bien, pues eh, yo soy licenciada en periodismo por la Complu y, y en primer lugar soy periodista. Yo eh, arranqué los, mis primeros pinitos en el oficio como redactora, eh, redactora para la web de informativos Telecinco 5 y eh, 14 años después sigo en, en la misma casa que es eh, Mediaset España. Eh, pero en estos 14 años no parece que, que, vamos, no ha sido monótono, no no, no tengo la sensación de de haber trabajado siempre en lo mismo porque porque he ido eh, pasando por multitud de departamentos y y de puestos, ¿no? Eh, Después de informativos me fui a cubrir realities, eh, tras eso fui editora de portada y de redes sociales, eh, luego me embarqué en dos proyectos digitales nativos eh, que son outdoorillas, y, eh, y ahí viví. Bueno, ahí siempre me había interesado el, el qué funcionaba y por qué funcionaba del contenido que producíamos. Eh, y, pero bueno con estos dos proyectos con Outdoor y con Jazz me volví una junkie de los datos y eso hizo que de los datos sí y eso hizo que abandonara poco a poco y, y ya totalmente el mundo del contenido y me centrara en, en desarrollo de audiencias y en, en el análisis efectivamente de, de, de qué funciona por qué funciona y, y de ahí, ahí, ahí estamos
1: hmm. Porque a mí me gustan estos títulos que son muy largos, ¿no? Responsable de desarrollo de audiencias del área digital de Mediaset España. Ese es el, el puesto actual, ¿sí?
2: Sí, sí, ese es el nombre oficial, o sea,
1: sí. me, me, me Nos ha alegrado también escuchar, porque entre bambalinas eh, dijiste lo de Jonky de los datos, pero que si no le ibas a sacar, te lo íbamos a sacar nosotros. O sea que... <risa> Eh, bueno, y bueno, mención especial también ¿no? dentro del, del desarrollo de audiencias del área digital que trabajas con un viejo conocido nuestro, eh, con el señor Aurelio Mateos, ¿puede ser?
2: Sí, ahora, ahora y yo hablamos eh, más que mi marido y yo, o sea, somos el zipizape de la empresa. El trabajo, como no puede ser de otra forma, desarrollo de audiencias, trabaja muy muy de la mano. Eh, de hecho, uh-huh. el equipo de SEO está integrado en, en el departamento. El responsable es, es Aurelio Mateos, ahí está también. El bueno, nos a Aurelio
1: y con, cuando nos escuche, luego nos caerá, nos caerá por, por llamarle a Aurelio. Pero también es un poco para ver, es una prueba para ver si realmente escucha el podcast o no.
2: Venga, venga, sí, a ver, a ver qué nos dice. Seguro, seguro que va a buscar Chascarrillos.
1: Pues muy bien, Inma. Yo creo que te ha quedado, te ha quedado bastante, bastante bien la, la intro. Estaré invitada que...
2: al Choco.
1: Eh, a ver, es que esto ya depende de, de producción, ¿no? Eh, mm-hmm. Queda muy bien decir eso de producción, verdad, Michelle? porque en realidad, o sea. Sí parece como profesional el
0: el departamento de producción de de podcast que
1: luego igual resulta que tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo, seguramente no pero sí, por invitarte, pues eh, claro que sí hombre, yo como buen vasco no no dejo de De invitar a todo el mundo a comer chuleta ¿qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? dice, necesitamos apoyo bueno, eh, solo, es...
2: solo, me, me, solo preguntaba por, por estar. Luego, si hay que pagar a escote, se paga a escote. Ah, no, pero... no, claro.
1: claro. Sí, sí, decía que mi gato le ha dado por tirar cosas de la mesa. Pero bueno, no hay ningún ¿Hay, problema. Hay
0: invitados en el podcast. ¿tiento? Sí,
1: sí, esto ya parece la resistencia. Tenemos ya eh, público invitado. Vamos poco a poco, Michelle, eh, mejorando. ¿eh? Eh, así que bueno. Vale, vale que... pues sí. Sí. Si os parece, pasamos a hablar un poco, a entrar en harina, eh, que creo que no hemos dicho de qué vamos a hablar, porque nos centramos mucho en, en centrar en, en presentar al invitado, pero vamos a hablar de algo interesante ¿no? que comentabas, Mitchell, de cómo medir el éxito a través de los datos.
0: Eso es. Eh, y además fue uno de los temas que cuando bueno, eh, contactamos eh, con Mauricio, contactamos con Inma... O sea, creo que es la invitada perfecta para hablar de un tema tan holístico, para un tema poco tangible, ¿no? Como, que es el éxito? Eh, y es una definición como compleja, ¿no? Y además, ¿qué es el éxito? Es complejo y ya, ¿cómo medir el éxito? Todavía no Entonces, no hay una definición correcta, exacta, no hay una métrica que mida el éxito. No es, no es algo tangible, ¿no? Como puede ser número de usuarios. Entonces... Eh, yo creo que Inma nos puede dar como muchas perspectivas, ¿no? De cómo medir el éxito pues, a través de diferentes prismas, ¿no? eh, Por eso eh, contábamos con alguien con mucha experiencia, con muchos casos de éxito de las espaldas, y
1: bueno, y aquí está Inma para contarnos, ¿no? Y, y algún fracaso. <ríe> ya, un sí. fracaso, claro. No, hay no, eh... o sea, quiere decir que no siempre es, todo sale bien, que aquí
2: por supuesto bueno. por descontado y ojalá sí. pero bueno ahí está el romanticismo yo creo de un poco del oficio de que mmm, no estamos haciendo barras de pan eh, no sabemos como Mauri, eh, como, no, Mauri
1: <risa> como Mauri que hacía barras de pan
2: pues, pues ahí ahí vamos eh, eh, es un tema el cómo alcanzar el éxito y luego cómo interpretar de, si el trabajo realizado por por distintos departamentos, ha sido un éxito o no, eh, pues es un tema complejísimo. Y, y, y me alegra mucho hablarlo con vosotros porque efectivamente es algo que me fascina, a lo que le dedico muchas horas de mi vida profesional y personal, es a, a, a ver, a evaluar si, si, si una cobertura informativa, por ejemplo, eh, podemos catalogarla de exitosa o o no, y, y qué y, y hemos aprendido o qué tenemos que mejorar o, o qué tenemos que cambiar de cara a las siguientes, ¿no?
1: Sí, porque decías, ¿no? Cobertura informativa nos viene a la, a la cabeza el, el, la, la primera pregunta, ¿no? Que era un poco que nos contases en cuanto a caso de, de éxito de estrategia de cobertura informativa, ¿no? el Algo que ha sido bastante impactante recientemente el tema de la muerte de de la reina Isabel II de de Inglaterra. Cuéntanos un poquito más sobre sobre esto, Ima.
2: Sí, pues... eh... A ver, eh, efectivamente lo que hablamos, eh, eh, estamos hablando de cómo medir casos de, de éxito dentro del ámbito de los medios de comunicación. Eh, lo primero que hay que pensar cuando hablamos de una cobertura eh, informativa es, cuál, cuál, es el, cuál es el objetivo que buscamos. En el caso de, de comentabas como ejemplo, eh, la cobertura de la muerte de Isabel II, eh, lo que gustas es esa audiencia, eh, fundamentalmente, ya sea en, en formato usuarios o en formato vídeos, que hablando, pues lo que decimos de Mediaset, eh, el vídeo obviamente es una pata importantísima del, del negocio, ¿no? Entonces, eh, eh, en, un, en una, un hecho informativo como este, eh, lo que prima es ser rápido y decidir eh, en cuanto salta la noticia. Eh, uh-huh. Y ahí tienes que pararte unos minutos, porque no son más, y pensar qué efectivos tenemos en el momento en el que se produce la información. No es lo mismo cubrir la cobertura de un fallecimiento un domingo de agosto, que nos ha pasado, eh, como un día laborable a la una de la mañana, cuando a la una de mediodía, pues cuando salta la, la información de Casa Real de Británica eh, que está en un estado de salud... Eh, muy delicado eh, y empiezan las especulaciones, pues primero, ¿cuánta gente tienes trabajando en ese momento en redacción para, para evaluar qué podemos pedir? Eh, ¿Qué background y qué expertise puedes ac- acumulas eh, sobre el tema? o sea ¿Cuánto de trabajada tienes en esa entidad? Aquí hablaríamos sobre todo de SEO. Eh, si, si eres referente informativo para esa materia nosotros por ejemplo trabajamos con diversas cabeceras, Eh, no es lo mismo abordar la muerte de Isabel II desde Divinity eh, que que es un portal orientado a corazón a a un público femenino o demás, que desde News eh, que es un portal digital informativo con otro público con con otro target y otros objetivos Eh, y y en función de eso decides qué puedes aportar qué qué puedes aportar eh, Sobre todo, moldear en real time la estrategia que traces o o la primera salida, arranque informativo que traces en función de los inputs que vas recibiendo, que no son otros que cuánto interés realmente está generando la noticia, qué está pasando en redes, qué está pasando en trends ¿Qué va a hacer la televisión? Porque al final nosotros eh, vamos de la mano de la televisión, van a hacer una cobertura informativa especial, ponle, eh, nos van a cebar ese contenido de alguna forma que estamos produciendo digitalmente en televisión y qué está haciendo la competencia Eh, contra quién luchamos y y con qué qué armas tenemos Eh, en el caso por ejemplo de de la la cobertura del fallecimiento de de la reina Isabel II, qué nos funciona a nosotros Eh, pues eh, el contenido original Eh, ir en busca de lo que en el SEO es el long tail eh, que eso hizo muy felices a la parte SEO ¿no? y eh, también eh, al final hizo muy porque porque al final es sinónimo hizo muy felices a la parte de la redacción a, a la pura información porque fue eh, efectivamente apostar por el periodismo y buscar aquella forma de cubrir el contenido que, que no fuera la calcada de toda la competencia eh, en Divinity eh, destacó sobre por encima de todo lo demás un contenido que iba orientado a protocolo de vestimenta en el funeral eh, obviamente acorde a, a su línea editorial es que tiene todo el sentido y eh, por ejemplo en News que antes lo mencionábamos lo que mejor funcionó eh, fue un reportaje sobre eh, otros momentos en los que el estado de salud de la la reina había dado que hablar y qué enfermedades había pasado hasta ahora. Eh, eh, Al final, efectivamente, nos centramos en búsquedas específicas, eh, buscamos dónde somos fuertes y vamos viendo eh, o vamos reaccionando a, a cómo se están comportando nuestros contenidos o lo que vamos produciendo en, en real
1: time. Aquí has dicho dos cosas súper interesantes. Eh, una, que es cómo. O sea, porque tendemos a separar, ¿no? O sea, al final, si trabajas, por ejemplo, en captación, en SEO, eh, oye, pues tu día a día, como es lógico, está centrado en mejor el posicionamiento de la cabecera o las cabeceras eh, sobre las que trabajes, ¿no? Pero es algo muy interesante es cómo se engrasa, cómo se enlaza todo, ¿no? Ese, esa máquina de engranaje, ¿no? Eh, que cuya grasa, ¿no? O aceite, al final son los datos, ¿no? Eh, que, que, oye, dependiendo de lo que voy a hacer, un medio... Digamos, eh, no digital, o bueno, está mal decirlo porque la tele ya es digital, pero un medio tradicional como es la televisión, ¿no? Que es la programación, que vosotros no podéis actuar sobre eso, sino que os viene impuesto. Es cómo va a impactar en lo que yo hago en el día a día y en lo que van a, voy a tener que reformular para que mis equipos se adapten a eso, ¿no? Y eso es algo como que, joder, pues que es de. de pues súper interesante, ¿no? Y luego yo tenía una pregunta así ya un poco off-topic, eh, porque. Realmente es que me surge curiosidad y es realmente yo se sabía no se sabía eh, que la reina ya estaba a punto de, de irse o qué se contante, que se contaba entre bambalinas claro,
2: claro ahí viene eh, la, evo- la evaluación efectivamente a posteriori por eso te decía de cuánto hemos trabajado de ese personaje eh, llevábamos y además el equipo eh, en concreto SEO llevaba tiempo insistiendo en hagámonos fuertes en, esta, eh, en este tema, en esta temática en la reina porque eh, por los mentideros se cuenta que, que esta señora eh, tiene un estado de salud delicado. Y bueno, eh, pero claro, eh, una cosa es que te vayan avisando a las redacciones, quiero decir, de conjunto con otras cientos de miles de propuestas que que surgen de de contenidos que deberías empezar a trabajar o que deberías prestarle más atención y otra cosa es que cuando salta la noticia efectivamente tienes que mirar atrás y ver cuánto tienes publicado eh, y y cuánto lleva publicado la competencia y y en el momento del juego si has hecho o no has hecho los deberes.
0: Eh, Además también comentabas, eh, Inma, eh, como a cada site ¿no? le dabas como un tipo de contenido no? Pues oye, a Divinity pues hablábamos de, eh, pues de la ropa En News hablábamos de momentos históricos eh, Y esa estrategia eh, yo creo que es también un caso muy parecido A lo que trabajabais con Eurobasket ¿no? Que quizás es un contenido, vosotros ya trabajáis con una vertical Que por ejemplo puede ser el desmarque Y bueno, eh, tomasteis la decisión de publicar este contenido En, en la principal, ¿no? que fue en cuatro
2: Sí, eh, el caso de, de la cobertura de Eurobasket eh, de, de este septiembre del torneo fue eh, complejo porque eh, Mediaset España tenía los derechos de, de um, cobertura del Eurobasket, eh, se iba a emitir en, en cuatro, eh, la mayoría o la, la inmensa mayoría de los partidos eh, o los principales iban a ir en cuatro, pero luego también iba a ir en Bimar y eh, había partidos en exclusiva en mi tele. Eh, nosotros decidimos hacer una estrategia transversal implicando el desmarque que es el el portal eh, o el dominio deportivo digital de de la casa y eh, combinar la estrategia entre mi tele eh, para directo y contenido a la carta cuatro como el canal que eh, bandera en televisión tenía que llevar eh, el el contenedor digital también y el el desmarque como la marca deportiva. Eh, La cobertura de Eurobasket fue un reto porque eh, suponía eh, la obligación, entre comillas, de, de dar un de hacer una gran apuesta, una cobertura completa ¿por porque teníamos los derechos pero con, sabiendo y teniendo muy claro que eh, era un, eh, competíamos con algo que no era nuestro core el baloncesto no es el core de 4 cuando piensas en cuatro no, piens, no piensas en, en baloncesto o en deportes más allá de deportes 4 compartíamos contra gigantes como son las marca mundo deportivo eh, y además teníamos el, el problema que ya nadie se acordará de que bueno, la selección en las quinielas eh, no estaba muy bien posicionada. Eh, luego no sí, se ese, me una grata sorpresa.
0: El Sergio ¿no las Sí, sí.
2: sí, y ahí bueno, eh, decidimos eh, hacer un, una, una apuesta, implicar a todos los equipos y hacer una cobertura muy completa. Eh, teniendo en cuenta que teníamos el apoyo de Google mm, a través de Google Vita teníamos una ventana eh, preferente para, eh, en Google para nuestros contenidos para el contenido tanto en directo como a la carta eh, eso nos exigía hacer un trabajo desde redacción muy completo eh, y claro, el, lo primero que tuvimos que hacer era sumar Eh, aliados a a la batalla. Eh, Eso es sumar a redacción, sumar a SEO, contar con redes sociales, contar con portada, puses, newsletters, televisión para para todo tema de menciones y QRs directos en en televisión, Eh, producto porque hubo que desarrollar eh, eh, y trabajar para para traer stories porque nos lo requería Vita al desmarque, decimos desmarque como como el dominio que las iba a llevar, incluía diseño, o sea, eh, un poco engrasar lo que hablábamos y convencer a todo el mundo de hacer una apuesta y y luego ir evaluando día a día y casi menos que a jornada a jornada, cómo estaban rindiendo los contenidos y cómo cómo respondíamos a a la demanda que que hacían los usuarios de información, ¿no?
1: Yo tenía una pregunta que es bueno para los usuarios, para nuestros usuarios que o oyentes, ¿no? que, que que nos escuchan, que entenden, Bueno, son de todo tipo de, de perfiles, ¿no? Pero para los que sean más de corte de analistas de, de datos eh, y quizás no no sepan qué es exactamente Google Vita porque realmente es algo bastante nuevo que, si mal no recuerdo, y creo que surgió como hace poquito en el anterior mundial de de fútbol, ¿no? Puede ser. Eh...
2: Estaba en la Eurocopa, en la Eurocopa de la Eurocopa, nos es. la es. Ahí, ahí nos llega la propuesta de la de la de mmm, trabajar con ellos en Google vita Google vita de un piloto de Google, eh, una de resultados para de para todos los resultados de búsqueda referentes a una referentes de una referentes Sobre una está sobre todo eventos mismo lo está haciendo para eventos haciendo eh, tienes una especie de ventana eh, con un diseño específico en el que te da acceso directo al link directo de de la emisión de los partidos que se estén jugando en ese momento y a a la información, eh, pues esto es eh, Mejores Jugadas Resumen del Partido, eh, del medio eh, que tiene los derechos en exclusiva de de la emisión. Eh, Lo estrenamos efectivamente en la Eurocopa y con el Mundial de Baloncesto eh, retomaron eh, la invitación y, y nos sumamos. Eh, decidimos que sí, que nos, que nos sumábamos al carro y a la lucha, y, y la verdad es que, que rindió muy bien, estábamos muy contentos con, con el resultado.
0: Hmm. Eso es. Además, eh, contactamos, me acuerdo, que uno de los eh, una de las publicaciones que fue la semilla de, de este episodio del podcast fue el éxito del Eurobasket, ¿no? Una publicación que, que vimos fue muy compartida y, y yo creo que fue uno de los motivos, porque vimos, oye, puede ser interesante el cómo vamos a medir el éxito, y el Eurobasket fue uno de los casos que, oye, que queríamos sacar el podcast porque sí que eh, lo vimos muy interesante.
2: Sí, eh, eh, claro, nosotros decimos, o sea, eh, yo estoy muy contenta de, de decir que creo que objetivamente... La cobertura del Eurobasket para nosotros fue un éxito. Eh, Fue un éxito eh, solo en comparación con nosotros mismos. O sea, con las experiencias previas que habíamos tenido de de cobertura de de eventos deportivos y eh, el último mundial de baloncesto que se jugó en 2019, también hicimos la cobertura desde desde 4.com. Bueno, pues eh, en, en comparación con números anteriores, multiplicábamos en más de un 100% el, el número de usuarios únicos alcanzados y en el caso de inicios de vídeo multiplicábamos por un 180% el dato de vídeo cosechado en, en el grupo. Eh, y luego tenemos la otra pista eh, que para mí eh, efectivamente no, no lleva un número redondo, o sea, un número que lo acompañe. Eh, que es el, 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 el orgullo, digamos, o el, de, de haber visto eh, a 4.com en resultados de carruseles al margen de Vita eh, uh-huh. para todo el contenido de Eurobasket en primera segunda posición y lo que decíamos antes, luchando con gigantes como en la materia como pueden ser pues eso, eh, los medios deportivos eh, nacionales eh, que, des, que a lo mejor no con tanto ímpetu al inicio de la competición, pero luego sí cuando la selección iba pasando iba pasando ronda y, y se iba, iba ganando protagonismo ¿no? eh, pues eh, obviamente sus, se sumaban a la cobertura y mmm, y bueno, estábamos en la batalla, que, que a nosotros, aunque no sepamos cuánto ha hecho la competencia, eh, mm. sí, sí nos da una pista importante de, de el alcance que, que hemos tenido con, con, con esas coberturas, con esos minutos a minutos, esos resúmenes de partidos, esos momentos virales. Eh, mm, pues...
1: Que no es poco, que no es poco, porque al final, claro, estos medios deportivos... Eh, no sé si antes hemos dado los nombres o no, estamos en modo eh, secretismo, ¿no? Eh, por no hacerles la, la publicidad. Eh, bueno, los sí, yo sí los estos... he nombrado.
2: Yo no... Sí,
1: bueno, pues eh, eh, la página web en la que más de media España eh, procrastina <risa> ¿no? Eh, en su día a día laboral, pues eh, salvo en Mediaset, que usan cuatro a partir de ahora, o el desmarque, Sí, al final lo que iba a decir es que estos medios, claro, aunque se sumasen, se subiesen tarde al al carro, ¿no? Eh, Tienen tanta autoridad que al poco que hagan ya te te cogen, ¿no? Es un poco la la libre y la tortuga. Esto.
2: Sí, no, no, sí, sí estaban desde el principio, ¿eh? pero, pero claro, eh, eh, estaban, en, 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 o sea, ellos estaban compitiendo desde el principio y, y prepararon, tengo claro, la estrategia del Eurobasket desde el arranque, pero me refiero a que desde o sea, los primeros días ni siquiera había carruseles en resultados de búsquedas de Google, no salían unos carruseles destacados, es que el Eurobasket no estaba en, en el interés colectivo de, de la audiencia, si vemos los datos de pues eso de conversación social, de las redes sociales o, o el mismo Trends, los primeros días de competición, eh, efectivamente eh, no era tan difícil colarse en primeras posiciones, digamos, tampoco había m- mucho interés, el, el, para mí el valor está, está en la semifinal o en la final, ¿no? en el que efectivamente ahí sí que, como nos gusta decir, se paraliza España para sí. ver el partido y que eh, estemos entre los favoritos o entre el, el, los, sí, entre los favoritos para, para seguir la cobertura.
1: Sí, de hecho, a mí en caso personal me pilló de vacaciones en Portugal y, a ver, a mí en realidad sí que me gusta seguir a la selección. Eh... Solo veo básquet cuando juega la selección, es verdad. Eh, Pero bueno, como yo me imagino que habrá mucho mucho público, ¿no? Y y, y recuerdo que que estar pendiente del móvil y estar eh, pendiente para ver dentro de lo posible sin que me matase eh, (ríe) mi señora, eh, pues bueno, eh, ver un poco la final, ¿no? Eh, Última pregunta sobre el Eurobasket. Dirías que... Quiero decir, porque la estrategia vuestra, desde el, desde el inicio, ¿no? ya estaba planteada y fue la que, seguiste, la, la que llevasteis a cabo, dirías que un factor exógeno, como puede haber sido el éxito de la propia selección, ¿no? de que haya llegado tan lejos y de que finalmente ganase, eh, fuera el factor determinante para determinar vaya redundancia Fue el factor determinante para mmm, poder ver eh, este esto como un caso de éxito o sea es decir si se hubiese caído por ejemplo en grupos mmm, uh-huh. tildaríamos de fracaso esta estrategia o sea porque puede parecer ¿no? un poco injusto ¿no? porque realmente la estrategia vosotros ya la teníais planteada llegase a grupos semis o, o final
2: Sí, entiendo perfectamente la pregunta y y tiene todo el sentido. Eh, Para nosotros, que que la selección fuera pasando de rondas y efectivamente llegara a la final y la ganase, eh, fue un broche. eh, Fue un broche y obviamente empujó los datos. Pero eh, por eso mismo, creo que eh, al final el trabajo en desarrollo de audiencias no es quedarse con el número grande que en este caso acompañaba, sino ir evaluando eh, los números no solo día a día, sino eh, todos puestos en su contexto. Quiero decir, eh, individualmente, en el sentido de eh, cada fuente de tráfico a su forma y y cada eh, cada jornada eh, en una perspectiva justa. Eh, Nosotros... eh, duplicábamos día a día desde el primer día, duplicábamos, triplicábamos día a día desde el primer día los los resultados de eh, este Eurobasket respecto al Mundial del año pasado. Eh, Y y ahí creo que está el éxito de la estrategia. Eh, Efectivamente, en la primera semana de torneo fue para mí la más redonda. Aunque los números fueran eh, obviamente más discretos que la última semana... eh, nos señaliza el camino porque nos dice eh, cuando el interés es bajo eh, estábamos haciendo muchísimos mejores datos, estábamos recabando mucha más audiencia y acertando más con con el contenido que publicábamos y cómo lo publicábamos y a qué hora y, y con qué palancas lo empujábamos respecto a Eh, pues lo que te digo, una una cobertura anterior deportiva, incluso cuando eh, en el Mundial de 2019, por ejemplo España sí partía como favorita los jugadores de la selección eran mucho más conocidos más carismáticos que los de este año Eh, entonces todo ese tipo de cosas también creo que que a la hora de evaluar el éxito hay que meterlas en la balanza también cuántas personas en redacción tienes trabajando, cuántos Contenidos eh, has publicado, eh, no es lo mismo, eh, o sea, cómo de compleja es, es la información que estás sacando adelante, porque no es lo mismo, o sea, mirar no solo can- cantidad, también sería injusto, no es lo mismo la, de- la dedicación y el esfuerzo que lleva un reportaje en exclusiva, una entrevista, eh, una, una primicia, un minuto a minuto que tiene un trabajo de seis horas. Eh, eh, por ejemplo, de, de previa, directo y post, respecto a un artículo, no lo sé, con un embebido de redes sociales eh, rápido, eh, que que, que salen tres párrafos. Es, creo que, que hay que, que tener en cuenta muchas cosas a la hora efectivamente de, de medir el éxito y además... Eh, ya te digo no crearte solo con el primer titular siempre de todo sacas enseñanzas no y, y eh, a lo mejor eh, lo que ha sido un éxito en, en cómo hemos empujado desde portada, desde las distintas portadas del grupo a, que, que en este caso lo fue para el Eurobasket pues nos hace, no se ha visto acompañado por ejemplo por las web push y nos hemos dado cuenta que lo que creíamos que en un caso global de éxito como ha sido el Eurobasket, en las eh, webpush no nos acompañan los números y decimos, ah, pues mira, aquí En esto estamos fallando, a mí me encanta sorprenderme, quiero decir, eh, si si todo sale como crees que va a salir, qué aburrimiento, Eh, me parece mucho más enriquecedor decir, ah, pues mira, esto que hubiera puesto dos dedos de mi mano, porque iba iba a funcionar calcado a, pues no lo sé, las redes sociales, calcado al SEO, que esta es la, la vieja de siempre que ya tenemos superada pero a lo mejor las portadas y las puso o la newsletter y la push, eh, aprender que, que efectivamente funcionan distinto, responden distinto, eh, son las que al final nos van a guiar el trabajo del futuro porque eh, no puedes trabajar esperando que, que siempre gane el, 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 la final eh, tu selección o que efectivamente tengas ese broche, ¿no? esa, esa linda del pastel que luego claro que te luce y queda, y queda perfecto para la para foto, ¿no?
0: Claro, también es un éxito el saber gestionar todo eso. Eh, éxito en los recursos, ¿no? Pues hablamos al principio de Google Vita, hablábamos hoy en lo de las notificaciones, lo, de, lo del push, eh, aparecer los carruseles, eh, competir contra los primeros, eh, sobrepasar también ¿no? nuestras propias expectativas. También es un éxito el saber orquestar todo eso porque al final el éxito, vamos a decir, ¿no? puede ser como la suma de orquestar todas esas partes bien, ¿no? Por lo menos en, en esta parte.
1: Sí, acabas de mencionar Ima, algo que, que, que nos da paso ¿no? un poco a, al, al siguiente tema que queríamos tratar ¿no? que decías que si todo saliese como a ti te, como esperabas, ¿no? que sería un aburrimiento de ahí viene también un poco el tema de cuando las cosas vienen maldadas ¿no? cuando las cosas no salen como esperabas y a veces te pegas un, un batacazo eh, cuéntanos un poquito más sobre, sobre este caso de no éxito, pero que a su vez, ¿no? O sea, que siempre decimos, ¿no? Unas veces se acierta y otras se aprende, ¿no? Que al final eso también es un éxito en sí mismo. Creo que, que os pasó algo parecido, ¿no?, con, con Eurovisión.
2: Sí, eh, a ver, eh, lo primero que, que creo que hay que decir, que la, casi que teníamos que haber arrancado con ello, eh, quiero decir, tenía que haber arrancado yo, es eh, dejar súper claro que... Este es un trabajo muy incierto y muy ingrato, porque, porque puedes hacer un, o sea, puedes trazar un plan, puedes eh, tener unas expectativas, puedes trabajar con unos rangos, ¿no? de una horquilla. De, creo que esto nos puede traer tal un tanto por ciento, no. Eh, pero en muchas, muchas ocasiones eh, te equivocas eh, y las cosas no van como, como planeabas o como el equipo pensaba o como entre todos hemos pensado que era el mejor camino para, para hacer una cobertura, ¿no? Decíamos. Eh, y además, eh, efectivamente, siempre hay que hay que estar trabajando con. Con las expectativas propias y las del resto de implicados, porque, eh, porque hay que, que evangelizar, que contar, que compartir bien los datos con, con todo el mundo y explicar los por qué es que al final eh, 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 es de lo que se trata este trabajo es de lo que más tiempo consume es en eh, por qué esto sí ha funcionado por qué eh, lo otro no por qué si ayer me funcionaba este personaje este, este tipo de titulares este tipo de coberturas por qué lo que funcionaba hace tres meses ahora ya no funciona no eh, si es que Google me mira mal es que Facebook ya no nos quiere ya sabéis estas estas eh, inputs que nos llegan de o estas preguntas sí, sí, que, que nos, es, un nos sentimiento,
0: nos es un sentimiento
2: <ríe> sí. y, y decías eh, justo eh, el caso de Eurovisión nosotros con, con la cobertura de Eurovisión eh, la trabajamos porque la trabajamos desde Jazz eh, eh, la, Jazz es el, la web eh, que que editorialmente está más cercana a a Eurovisión. Habían trabajado previamente los personajes, las sedes, la información de clasificación y demás para el festival y eh, decidimos, eh, bueno, no es que eh, centrásemos la cobertura en jazz, pero sí que es verdad que se llevó los mismos ¿no? Eh, Pues... eh, Sabíamos que que, bueno, que es una cabecera discreta eh, en comparación con otras que tenemos, ¿no? Como, como podríamos haberlo hecho desde Telecinco, desde Informativos, podemos, eh, que también se hizo una cobertura, podríamos haber centrado los mimos en Divinity, bueno, en, en News se podríamos haber, haber hecho muchas cosas, pero sí que es cierto que, que desde ya editorialmente la redacción estaba muy volcada con... Con Eurovisión nos, nos dejamos eh, seducir por, por su emoción, que a veces también eso eh, tiene mucho valor cuando, cuando una relación está motivada y quiere hacer la cobertura perfecta, la quieren hacer eh, centralizada y quieren tener eh, pues, eh, voces eh, expertas y, y demás. ¿Y qué pasó? Pues que este Eurovisión o esta, sí, esta, este festival... Eh, centró la atención de todo el más media, yo creo que, que más que nunca. Eh, Porque hablamos, y, del,
1: hablamos del eurovisionismo, perdón, de, de, del chanelazo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, sí, sí. Vale. Eh, sí, por eso ya desde el Festival de Benidorm ya llevaban trabajando mucho desde ellas desde eh, en, en la temática, ¿no? Y, y sí, el día del chanelazo efectivamente competíamos contra gigantes y y no salió bien Eh, no salió bien o bueno, es que no me niego a decir que fue un fracaso porque aunque ese día eh, no recogimos lo que sembramos ni mucho menos sí que que vimos que que los días posteriores eh, los los temas alrededor las búsquedas relacionadas ahí sí que que éramos protagonistas y y sí que creo que que tuvo mucho que ver en el trabajo previo, que se habían hecho los días previos al festival e incluso en el día del festival, ¿no? Y los días posteriores sí funcionaron esos contenidos, pero el día del directo, el el día de de la emisión del festival, eh, no no, no alcanzamos el altavoz que, que esperábamos, ¿no?
0: Hmm. Eh, sí, además yo recuerdo que fue muy sonado, no todo lo que generó el tema de Eurovisión, o sea, ya no solo por el concurso, no por las canciones, no todo el marco, vamos a llamar que rodeó las decisiones, pues también fue material, no para que cada uno de los medios, pues bueno, utilizaran, vamos a decir esa oportunidad para captar audiencias, no y saber dirigir eh, el público a cada uno de los eh, de cada una de las verticales con las que estaba trabajando
2: Sí, tú cuando te planteas eh, cubrir eh, un directo de, de un festi- del festival de Eurovisión, sabes que va a haber competencia pero claro, no sabes efectivamente cuántos medios se van a lanzar a hacer un minuto a minuto eh, eh, para cubrir el, el evento y efectivamente pues ese día estábamos todos, esa noche estábamos trabajando eh, todas las cabeceras eh, en esa cobertura, ¿no? Y, y ese es el punto, bueno, pues lo que hablamos de incertidumbre, de de, de, de cuando planteas una estrategia y de, y de recoger lo sembrado, ¿no?
1: Aquí has comentado, Inma, ¿no? También eh, algo súper positivo y creo que también importante, ¿no? Esa, eh, bueno, en realidad en todos los casos de éxito, tanto en el Eurobásquet como, como la muerte de la Reina Isabel II, como en este último de, de Eurovisión, ¿no? El hecho de involucrar al equipo ¿no? eh, desde el inicio y siempre un poco desde el punto de vista de esa evangelización del dato ¿no? de hacerles partícipes de de qué punto partimos cómo estamos yendo y a dónde queremos llegar para que tengan, que se sientan parte de ese equipo, ¿no? Fomentar el, 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 el ¿no? la consecución de los objetivos en equipo, ¿no? Y de, de esa importancia, ¿no? De la de a través de los datos, cómo eh, hacer piña. Eh, cuéntanos un poquito que sobre esto, ¿no? en, así a modo resumen de las tres experiencias eh, ¿cómo de importante ha sido esto en, en la consecución de los objetivos? Eh,
2: yo creo importante hasta el punto de fundamental eh, al final eh, eh, desde el equipo de desarrollo de audiencias Casi, casi que yo diría que somos menos transmisores del de, de dato y de las conclu- y sacamos conclusiones del trabajo de, de otros, ¿no? Eh, y, y la información es poder. O sea, el, el periodista digital tiene la enorme suerte barra esclavitud de trabajar eh, con el dato a tiempo real accesible, ¿no? Eh, y esto. Eh, hace que, que efectivamente, inevitablemente guíe tu trabajo, o sea, guíe el trabajo de la redacción, pero también a a veces eh, nos emborrachamos tanto de datos, ¿no?, que que llega un momento que que miras para otro lado, que no sabes priorizar o o que necesitas que alguien se pare, lo... Lo unifique todo y y lo traduzca, ¿no? O o traduzca, elimine el ruido y centre el tiro en lo importante. Ese es es el trabajo, yo creo, que hacemos, pero siempre, siempre en convivencia con con la redacción, con el equipo de SEO, con el equipo de redes y los los diferentes equipos que se encargan de de la difusión del contenido, y también eh, no puede ser de de otra manera con el equipo de producto. Para, para atraer nuevas formas de vender nuestro contenido, nuevas herramientas eh, y armarnos para que para que el producto sea lo más accesible, competitivo y, 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 y atractivo para el usuario. O sea, no, no, al final, eh, sí, esto al final se trata de orquestar a todo el mundo, de, su, de, de contar eh, éxitos y fracasos a todos los interesados y que, y que la experiencia asume para, para, para lo que se viene. O sea, al final, todos los días eh, podríamos. Eh, o sea, esto es inagotable, podríamos sacar titulares casi de cada día que abrimos la persiana y lanzamos contenidos a, a, a nuestras portadas ¿no? o a, nuestra, a nuestras cabeceras, quería decir. Eh, y y efectivamente, el mundo digital, eh, o sea, el, el periodismo digital eh, es que no, no para de evolucionar, o sea, no, no paramos de sorprendernos. Y, no sé, yo, yo recuerdo cuando no existía Discover, eh, que ahora es ¿no? eh, la niña bonita de todas las redacciones. Eh, Estamos hablando de 2019. Eh, joder, recuerdo el boom de los Facebook Instant Articles, que os acordaréis, eh, vamos que lo habéis vivido, sufrido con, con nosotros. Sufrido.
1: Sí, sí, sí los, los analistas, cualquier cosa nueva que sale, eh, lo sufrimos, realmente. Lo sé o lo, lo disfrutáis, ¿no? En plan de, ah, oh, pues mira, ahora, eh, AMP, vamos a posicionar aquí, guau, wow, tío, qué guay, mira cómo posicionamos. Pero realmente vale. para medir eso, ahí entramos, ¿no? A hacer el trabajo sucio, o sea que sí, sufrido, sufrido. Sí, no, pues Michelle, sí. Yo, yo al menos sufrido, yo diría que sufrido.
0: Sí, sufrido porque cada, cada cambio de plataforma, cada nueva plataforma, claro. Yo entiendo el punto de vista SEO, pues que es un poco incierto, ¿no? Tú sigues los guidelines, pero luego queremos el dato fino. Sí. Queremos si tenemos una o 100.000 sesiones nuevas por cada nueva plataforma que, que capta tráfico.
2: Sí, y, pero eh, yo creo que eh, para mí, o sea, creo que no podría ejercer, no podría hacer lo que hago sin haber sido redactora antes, porque es, porque no, no me parece imposible o injusto, diré injusto, injusto, transmitir la importancia de vamos a hacer esto así por y por qué lo debemos hacer así si, si no has estado en el otro lado y no, y no sabes lo que cuesta pensar tres o cuatro titulares, uno para Facebook, otro para eh, la portada, otro titular para SEO eh, si, si no sabes cuánto se tarda en, en hacer pues eso, lo que hagamos un minuto a minuto o es que ahora tenemos que subir un 20% el volumen de producción de esta cabecera porque está fallando es que ahora tenemos que pensar contenidos para, por la, las franjas de noche porque o sea, a, a la hora de, de de trasladar nuevas peticiones o adaptar eh, el cómo trabajamos y cómo producimos a las necesidades de mercado, creo que es muy importante eh, conocer lo, lo que implica ¿no? desde, desde la redacción.
0: claro Y aquí comentabas una... Me ha gustado mucho cuando habéis dicho lo de emborracharnos a datos, ¿no? Que al final <risas> parece que más analítica se traduce a más datos y no tiene por qué ser así, no por más datos vamos a hacer mejores análisis o análisis que de cara a negocio puedan ser más interesantes. Eh, también me ha gustado cuando hablas de ese background que tienes tú, ¿no? Desde redactora. Y lo hilamos con lo de, de redactora, periodista digital y cómo eh, ese perfil ¿no? tiene que adaptarse a las nuevas eh, tecnologías que salen. Incluso desde esa redactora. A esa eh, junkie de los datos Pues todo ese proceso, ¿no? Y al final un periodista digital Pues tiene que estar preparado para eh, Redacciones de SEO eh, Esa capa de analítica Oye, un poquito de código Porque hay que hacer datos estructurados Hay que hacer los marcadores de esquema Hay que hacer regex Entonces es eh, esa evolución, ¿no? Como ese grado, no sé si de tecnicidad Que claro, es es complicado definir tecnicidad, ¿no? Como especialización cuando realmente lo que estás es siendo un perfil más T, tocando un poquito de cada, de cada una de las áreas digitales, orientados a resultados. ¿no? Eh, es complicado eh, o interesante ¿no? ver cómo esa evolución desde el periodista, ¿no? que, que es un redactor, a ese perfil más digital, eh, necesita como aprender o tener ese pequeño background de cada una de las disciplinas digitales.
2: Sí yo, sí, yo creo que, que el periodista digital está obligado, o sea, está abocado al final a, a saber un poco, eh, obviamente a conocer las fuentes de tráfico y, y, las, y las distintas palancas de difusión de su contenido eh, y luego a, a preguntarse eh, continuamente eh, el por qué, el por qué ha funcionado algo. Lo que decimos es que a veces... Eh, en, descubres una incidencia técnica que no estaba detectada, ¿no? Eh, cuando de repente los vídeos no se visualizan, eh, ¿qué está pasando aquí? O cuando efectivamente hay, hay veces que eh, la explicación eh, es, pues tiene un, un matiz técnico, tiene un matiz de usabilidad, eh, tiene, un, tiene que ver con una core update, eh, bueno, pues, eh, ahí, anda, ahí anda el reto continuo, ¿no?
1: Sí, yo por, por darle el cierre a este punto eh, más allá del entendimiento técnico más allá de entender eh, ¿no? La, qué implica, las implicaciones o sea, creo que el, lo que más aporta eh, un background como el tuyo, por ejemplo no que decías de haber empezado desde redactora a pues bueno responsable de desarrollo de audiencias ahora yo creo que lo que aporta es a, eh, en, el, en el papel humano o sea, es decir, cuando tú eres el redactor o eres el SEO que se tiene que levantar a la una de la mañana porque se ha muerto la reina Isabel, eh, eh, la persona que te está indicando lo que tienes que hacer, ves que de, de, de esa persona recibes comprensión, o sea, que realmente genuina, no de, oye, te entiendo, pero hazlo. Creo que eso es un, fa- un factor no súper importante a la hora de, de que el trabajo no salga bien, de esa esa rueda que decíamos, no de involucrar el equipo en, en conseguir los resultados. Y es, en definitiva, un factor también determinante en, en la medición del, del éxito. Bueno, tengo aquí fiesta de, de gatos que se han puesto contentos por, por comer y justo estoy hablando y... Y esto no lo voy a poder quitar de, en postproducción, pero bueno, eh, un saludo de parte de Tirión y, y Neo también a todos los, los oyentes. Eh, y dicho esto con el chascarrillo, oye, porque si Chiqui habla con Alejandro de cómo llama a las vaques en el pueblo, en, en Villapene, otro saludo a los habitantes de Villapene en Galicia, eh, ¿por qué no vamos a hablar de esto? Eh,
2: Estos son los momentos que luego mejor funcionan. Eh. Claro,
1: Claro, 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 sí. Luego, luego en, en los, en los no dicen, oye, lo que más me gustó del episodio fue lo de cuando tu gato y el otro se pusieron a correr y a pelear y tal. Y dices, ostra, pues creo que nos había quedado un episodio bastante guay de contenido, ¿no? Para que me digas que lo mejor es lo de los gatos. Pero bueno, eh, todo sea. ¿no? Pues que esto es un poco seo. De vamos a jugar con todas las triquiñuelas para captar, captar audiencias. Eh, bueno, más aparte, eh, hemos llegado al. Al final, eh, Inma, ha sido un auténtico placer. Eh, espero que se te haya pasado rápido, tan rápido como nosotros, porque, porque estamos en el ya bueno, 50 minutos llevamos, Inma. O sea, ha pasado volando, volando. Así que nada, darte las gracias de nuevo. Eh, ha, sido,
2: ha sido un placer y he estado a gustísimo. Además, si a mí me dejan hablar, eh, bueno, se nos va la hora, efectivamente.
1: Sí, sí, sí o sea que sí, aquí yo creo que los tres que estamos aquí ¿no? además eh, borrachos de los datos o, otro nuevo
0: borrachos de, los borrachos de los datos y digitales podría sí, ser pero, una, un job title de, de, de LinkedIn
1: yo creo Micho <risa> que tenemos que empezar a hacer también es que surgen muchas ideas en directo ¿eh? tenemos que empezar a hacer como una especie de documento donde vamos apuntando las cositas que van saliendo ¿no? Eh, borrachos de es la, los
0: datos la otra cara del, del episodio que hablamos de los nuevos negocios ¿no? de los nuevos roles en los martes sí eh, pues, pues, miércoles miércoles eh, Oye, ah, pues si sí. hay un Martech Specialist, pues un borracho de datos.
1: Emborracharse de datos, así el en concepto. Emborracharse de datos. <ríe> <ríe> qué, qué bonito. Eh, nada, Inma, eso. Eh, gracias eh, por, por asistir. Eh, siempre decimos, si os engañamos una vez, os engañaremos otra vez. Eh, así que es que esto tampoco está claro cuando, cuando hacemos el cierre de la temporada, pero bueno, eso es otro, otro tema. Y hablaremos con hablaremos con producción. <risa>
2: Nada, un placer, ya sabéis que lo que para las veces que queráis. Y lo último chicos, que, que si no lo digo me matan, eh, estábamos hablando justo de todos los implicados en analizar eh, y en sacar información y por qué es de, de los casos de éxito y, y, y de si está funcionando o no una estrategia y al final vosotros lo conocéis bien, eh, una parte importantísima es el equipo de, de marketing, el equipo de analítica digital que son los primeros primero que, que, que trabajan en la implementación para que, lo que decía Mitchell, todo se mida y se mida bien y, y luego nos, nos ayudan a, a interpretar bien el dato y, y, y no meter la pata a la hora de, de sacar conclusiones. ¿no? Eh, pues eso, desde el AMP, desde las eh, Instant Articles, eh, desde absolutamente todas las fuentes de datos, pues, pues ahí están, eh, los tenemos pringados.
0: Eso es, al final el equipo pues, también suma el éxito ¿no? y el éxito es como la suma de esas pequeñas partes Ok, oye, pues ha sido una conversación muy interesante, gracias por venir al podcast y bueno, esperamos tenerte de nuevo eh, Recordamos a todos los usuarios que si habéis llegado hasta aquí y queréis escuchar otros episodios de podcast 101 la edición business, edición SEO y otros capítulos de analítica Podéis encontrarnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, en Amazon Music, también en nuestro Innovation Hub y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos en un nuevo capítulo de Podcast 101, edición analítica. Un saludo. Esto
2: es pocas, quien, quien, quien,